0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Vor Jahren habe ich mal ein Buch gelesen von einer buddhistischen Nonne und leider weiß ich überhaupt nicht mehr, wie das Buch ist oder wie die Nonne ist. Ich weiß nur noch, dass sie Italienerin war. Und sie war eine lange, lange Zeit in der Einsamkeit auf irgendeinem Berg, und kam zurück nach irgendwie 15 Jahren oder mindestens 10 oder vielleicht sogar 20 zu einem Familienfest und dann sagte sie sinngemäß einen Satz wie, nach 15, 20 Jahren in der Stille bin ich genau wieder da, wo ich vorher war, bei einem einzigen Familientreffen. <lacht> also, das hat natürlich damit zu tun, dass unsere Familie uns triggert in den tiefsten und ursprünglichsten Eindrücken, die wir als Seele in diesem menschlichen Körper machen. Und das ist ja sehr spannend zu beobachten. Also wenn ihr den Podcast hört, wenn er rauskommt, dann steht Weihnachten vor der Tür aber es gibt natürlich alle möglichen Familienfeste, auf die das zutrifft. Was mache ich in dieser Familie und wie will ich damit umgehen? Vielleicht sind Familientreffen ja kein Problem für dich. Dann Mai, kannst du den Podcast, den du willst, trotzdem anhören. Ich spreche auch über Kommunikation dann. Aber für viele ist es ein Problem. Ich weiß noch, dass ich viele Jahre gedacht habe, ich gehöre nicht in diese Familie und irgendwann einmal geht die Tür auf und meine richtigen Eltern stehen vor der Tür und die holen mich dann ab und dann geht es nach Hause und ab dann ist alles gut. Es ist natürlich nicht so, das ist meine richtige Familie und mittlerweile ist unser Familienverhältnis natürlich auch anders geworden. Und trotzdem braucht es einige Informationen die vielleicht hilfreich sind, wenn man sich Familienkonstellationen anschaut. Es ist ganz interessant, weil auf spiritueller Ebene gibt es verschiedene Bereiche, sich solche Familienkonstrukte anzuschauen. Also ich glaube, ich suche mir als Seele diese Familie aus und schwirre da nicht irgendwo rum und denke mir, naja, da ist jetzt eine Gebärmutter, da gehe ich jetzt rein, sondern das gibt schon einen Seelenplan dafür. Und es gibt natürlich auch Familien, in denen die Eltern weniger oft hier auf diesem Planeten waren, als wir vielleicht, die nachkommen. Was mir sehr geholfen hat bei meiner, ja, diesem Bewerten, das abzulegen, was mir sehr schwer fiel, weil das Gehirn ist A, trainiert, darauf zu bewerten. Und dann hatte ich mir das natürlich auch angewöhnt. Und wie wir wissen, alles, was wir uns angewöhnen, sitzt ein bisschen fest. Was mir geholfen hat, ist mir Menschen anzuschauen, die jetzt Sachen machen, wo ich mir denke, na, das würde ich jetzt doch sehr viel anders machen. Mir klar zu werden, dass jeder auf seinem Niveau, sich bewegt und es gibt eben Seelen, die sind hier zum ersten Mal. Und wenn du hier zum ersten Mal bist, dann geht es um Überleben, dann geht es um, um Nahrung, dann geht es um Schutz, dann ist noch viel Gewalt dabei. Also da gibt es so ein paar Sachen, die werden da noch ausprobiert. Und erst wenn man hier schon ein paar Mal war und weiß, wie so Sachen ablaufen, hat man überhaupt erst die Möglichkeit, auf ein anderes Niveau zu kommen. Das heißt übrigens nicht, finde ich, dass es sich dabei zwangsläufig um eine alte Seele handelt, wie es üblicherweise heißt, sondern für mich ist es eher eine erfahrenere Seele auf spezifisch diesem Planeten. Sie kann auf einem anderen System sehr viel erfahrener sein als ich, aber jetzt im Moment ist sie halt gerade zum ersten Mal da. Das hat mir eine große Entspannung geschenkt, weil ich auch aus diesem konstanten Bewerten rausgekommen bin damit. Also wenn wir das jetzt auf Familienfeiern oder Familientreffen legen, dann kann ich mir meine Familienmitglieder anschauen und kann, wenn ich denn will und wenn es nützlich ist, macht ja wirklich nur Sinn, wenn es nützlich ist, mir anzuschauen, wer von denen, glaube ich, war schon oft da und wer von denen ist noch frisch. Und manchmal gibt es auch Seelenkonstruktionen, in dem eine junge Seele, die Eltern wird, also junge Seele im Sinne von junge Erfahrung auf diesem Planeten, sich jemanden holt als Kind, der erfahrener ist, weil sie sich gegenseitig unterstützen. Jetzt wird man fragen, was lernt denn bitte um Himmels Willen diese erfahrenere Seele von einer, die zum ersten Mal da ist, Ja, zum Beispiel nicht zu bewerten, was eine sehr große Aufgabe ist und was dann natürlich auch ja uns in unserem Sein weiterbringt. Wir können auch sehr gut beobachten, und das passiert ja schon vorher, wie wir uns auf dieses Familientreffen einstellen. Und da ist es hochspannend, welche Gewohnheiten wir in unserem Gehirn etabliert haben. Wir wissen von der Gehirnforschung, dass ein Gehirn flexibel ist. Das heißt, je mehr wir etwas denken, desto breiter wird dieser Weg gebaut. Und wenn wir so nicht mehr denken wollen, dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Das ist wie so ein Buschweg, da waren wir noch nie. Da sind Wurzeln am Boden, da sind Spinnennetze, da ist einfach überhaupt noch nichts entstanden. Und deshalb dauert es eine Weile, bis wir diesen neuen Weg einschlagen. Und immer wenn wir an dieser Kreuzung stehen, wie will ich reagieren, weil das ist immer diese Kreuzung, wie gehe ich mit dieser Situation jetzt um? Gehe ich mit dieser Situation um, wie ich immer schon damit umgegangen bin? Oder wähle ich einen neuen Weg? Und das hat natürlich auch damit was zu tun, ob der Weg, den ich immer schon gegangen bin, ein ungesunder ist. Also ob ich da immer wieder auf eine Lichtung komme, die mir zu kalt, zu stürmisch, zu ungemütlich ist, oder habe ich von Haus aus schon einen Weg eingeschlagen, wo ich sage, nee, der bringt mich dahin, wo ich hin will. Also das ist auch sehr wichtig zu sehen. Und logischerweise ändern wir nur unser Verhalten, wenn wir feststellen, das bringt uns nicht das, was wir wollen. Frage Nummer eins vor einem Familienfest, was denke ich darüber? Also geht's schon los mit, oh Gott, mein Vater, der wird wieder <mach machen und, <mach machen, und <mach machen und dann wird Mutter wieder genervt sein und dann mein Bruder <mach macht ja dann so und dann kommen die auch noch mit den Kindern, die sind auch noch schlecht erzogen, das wird zu so ein Theater werden und ich bleibe beim Abspülen dann übrig, weil die anderen alle zu voll gefressen sind, um irgendwas zu tun oder zu helfen. Also das ist jetzt ein Beispiel. Da können wir uns schon vorstellen, mit welchen Gedankengängen wir da hingehen und welchen Weg wir schon eingeschlagen haben. Der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist, das wird ein Desaster. What a waste of time. Was mache ich hier eigentlich? Wenn man dann am Schluss seinen Freunden erzählen kann, wie schrecklich das zu Hause war, dann hat es sich ja wenigstens gelohnt, weil man wenigstens was zu erzählen hat. Und dann schmückt man es noch ein bisschen aus, dann wird es noch ein bisschen verrückter. Oder man sagt sich, ich möchte das ändern. Schritt Nummer eins ist vor so einem Fest oder einem Treffen, wie hätte ich es denn eigentlich gerne Weiß ich überhaupt, wie ich es gerne hätte? Oder bin ich nur im Modus des, das gefällt mir nicht? Das Gehirn ist großartig in Problemlösungen. Und wenn unser Gehirn und wir unser Gehirn so schätzen, dass es so gut ist in Problemlösungen, werden wir dafür sorgen, dass wir Probleme haben. Wenn uns das nicht mehr gefällt, weil wir jetzt beschließen, wir wollen ein friedlicheres, ein entspannteres, ein herzlicheres und ein herzöffnenderes Leben haben, dann brauchen wir einen anderen Weg. Erster Schritt: Wie stelle ich es mir überhaupt vor? Und ohne Aber. Also wenn du jetzt schon losgehst und sagst, ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber mein Vater, der macht seit 30 Jahren und das wird sich nicht ändern. Und hier kommt ein anderer Bereich des spirituellen Erlebens, natürlich erspürt der Vater jetzt zum Beispiel, was wir von ihm erwarten. Er erspürt Abwehr, er erspürt Ablehnung. Und dadurch, dass er es erspürt, verhält er sich auch dementsprechend. Das bedeutet auf der anderen Seite natürlich nicht, dass jemand ausschließlich auf unsere Gedankengänge reagiert. Er hat ja seine eigenen Schritte, seine eigenen Muster, aber es hilft eben nichts, wenn wir das zusätzlich mit unseren Gedankenmustern verstärken. Zweiter Schritt. Wenn ich weiß, wie ich es denn haben will und sehe zum Beispiel, dass in unserer Familie Dinge anstrengend sind, kann ich vorher ein Gespräch darüber haben, ob wir das denn anders machen können. Also Beispiel, vielleicht ist der Vater genervt, weil er sich dauernd um den Braten kümmert und der manchmal klappt und manchmal nicht klappt und dann ist er völlig erschöpft und sitzt irgendwo rum. Oder wir selbst sind diejenigen, die sich um alles kümmern müssen und sind angestrengt deswegen. Also dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, also bisher haben wir das so und so gemacht, das ist das Ergebnis gewesen bisher, ich wünsche es mir anders, wie können wir das gemeinsam anders gestalten? Da gibt es einen Podcast, der heißt: Ein gemeinsames Problem kann nur gemeinsam gelöst werden. Und das verlinke ich dann unten in YouTube. Dann könnt ihr das noch mal euch anhören, wenn ihr Lust habt, weil ich glaube, es braucht so ein gemeinsames Gespräch drüber. Wenn ich jetzt da hineinstürme, was ich früher sehr häufig gemacht habe und mit dementsprechenden Vorschlägen kam. Also, wir machen das jetzt so und so und dann machen wir das so und so und du machst das und du machst das. Dann gibt es natürlich Abwehr, weil das kein gemeinsames Erforschen war. Angenommen, wir stellen fest, die Kocherei ist zu mühsam. Angenommen, wir stellen fest, dass der Fernseher läuft, ist zu mühsam. Angenommen, wir stellen fest, dass die Kinder nicht eingebunden sind. Oder wir stellen fest, dass diese Geschenkekauferei ein Generve ist. All das, was wir persönlich feststellen, was uns nicht gefällt, kann man auf den Familientisch vorherlegen, um dann ein Gespräch darüber zu haben, wie wir es machen wollen. Also angenommen, das ist jetzt zu spät, morgen ist Weihnachten, kann man aber am Weihnachtstag vielleicht das anregen, zu sagen, wie wollen wir es denn beim nächsten Familientreffen anders machen. Da ist auch unsere Einsicht gefragt, Inwieweit wollen wir es denn überhaupt verändern? Oder sind wir schon so weit weg von dieser Familiensituation, dass wir es uns überhaupt nicht mehr vorstellen können, dass es besser wird? Und manchmal ist es auch besser, sich zurückzuziehen aus ungesunden, extrem ungesunden Familiensituationen. In den meisten Fällen sind diese Situationen ein enormer Lernprozess für uns. Wir lernen Nein zu sagen. Wir lernen vielleicht mal sitzen zu bleiben, wenn alle um uns herum hektisch sind. Wir lernen nicht sofort getriggert zu werden bei allem, was uns da hingeworfen wird. Wir nehmen nicht jeden Köder auf. Wir verfallen nicht mehr in Kindheitsgewohnheiten. Wir können da enorm viel über unseren Zustand unseres spirituellen Erwachens erleben. Ja, und dann geht es um die Kommunikation. Ich habe ja einen Kommunikationskurs, der heißt, wie sage ich es, endlich befreit sprechen. Und da gibt es vier Punkte, die unter anderem die ich sehr nützlich halte. Und das heißt Kommunikation mit Sinn. S-I-N-N. Sich zeigen, interessiert bleiben, nachfragen, nicht automatisch verteidigen. Und das wird jetzt spannend. Wenn wir also bei so einem Familientreffen sind und uns das SINN im Gedächtnis behalten und im Bewusstsein behalten und wach damit sind, dann können wir sehr schön beobachten, was wir machen. Zeigen wir uns. Zeigen heißt, dass ich mitteile, wie es mir in bestimmten Situationen geht. Ich ziehe mich nicht schmollend zurück, ich bin nicht beleidigt, ich werde nicht wütend oder verlasse den Raum, weil irgendjemand was gesagt hat, was ich nicht mag. Also außer es ist dringend notwendig, dass ich den Raum verlasse, aber wie gesagt, wir reden jetzt von üblichen Familienverhältnissen. Das bedeutet, dass ich mit dem Mich-Zeigen mitteile, wie es mir geht. Wenn ich sage, Mensch, ich habe mir so gewünscht, dass wir jetzt in Ruhe erstmal essen, bevor wir die Geschenke auspacken, geht das irgendwie? Dann habe ich mich mitgeteilt. Und das ist ein wichtiger Schritt für intime Beziehungen. Ich kann keine intimen Beziehungen führen wenn ich nicht sage, wer ich bin, wie ich mich fühle und was gerade in mir vorgeht. In dem Moment, wo ich im Schauspielereimodus bin, geht eine Klappe zu, mein Herz geht zu, ich bin im Verteidigungsmodus und man kann mich nicht mehr erreichen. Also das Sich-Zeigen ist ein wichtiger Punkt. Ich habe ja damals erwartet, dass dann Leute noch mehr auf mich quasi einprügeln, als ich sowieso schon empfunden habe. Und das ist überhaupt nicht passiert. Im Gegenteil. Plötzlich kam Verständnis, manchmal Überraschung, weil ich was gemacht habe, was ich sonst nie getan habe. Und die Leute müssen sich auch erstmal daran gewöhnen, dass wir authentischer werden. Und manchmal waren sie auch entsetzt, weil ich etwas lange nicht gesagt habe, was ich dann aus mir herausgebrochen ist und herausgesprudelt ist. Also da passiert viel in diesem Austausch mit den Menschen, die uns nahe sind. Interessiert bleiben hat etwas zu tun mit meinem Gegenüber und ich versuche alle Menschen mit einem offenen Herzen und mit einem Interesse von ihrer Person und ihren Verhaltensweisen anzuschauen. Ah so macht die das. Oder, a ah, so reagiert die Person. Wenn jemand nichts anderes gelernt hat als Widerstand, wenn es schwierig wird, dann wird diese Person mit Widerstand reagieren. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, Mensch, ich erspüre gerade einen Riesenwiderstand. Ist es so? Fühlst du gerade, als wenn du dich verteidigen musst? Und mit Interesse dabei bleiben, weil oft wir das Gefühl haben, wir wissen ja, wie die Person ist, und wir werden unaufmerksam. Nachfragen ist auch so ein wichtiger Punkt. Wenn ich etwas nicht verstehe, nachzufragen, bei mir kommt das jetzt so an, als ob du angeschlagen bist. Stimmt das? Oder ich empfinde das jetzt als Angriff und habe den Impuls, dass ich am liebsten gehen würde. War das so beabsichtigt? Wir gehen in eine gewisse Neutralität, ohne unsere Gefühle zu verleugnen. Also wir erlauben, unseren Gefühlen da zu sein, aber nehmen ihnen das Feuer weg. Natürlich kann man weinen, wenn es einem danach ist, gar keine Frage, und auch eben da sein. ich muss jetzt weinen, eigentlich möchte ich mich gern zusammenreißen, aber ich will nicht mehr. Ich will mich nicht mehr zusammenreißen, wenn ich verletzt werde. Und das ist jetzt gerade passiert, ich fühle mich angegriffen. Dieses Nachfragen, wenn man etwas auch nicht verstanden hat, wieso glaubst du, dass das jetzt nützlich ist? Oder was möchtest du damit erreichen? Das sind interessierte Fragen, die man da stellen kann. Immer, und das ist das Wichtigste, nicht schnippisch, nicht zynisch, nicht arrogant, weil das wird erspürt. Wenn wir es schaffen, in diesem Interesse zu bleiben, in diesem ruhigen Interesse, dann sind wir schon wirklich sehr weit gekommen. Und nicht automatisch verteidigen, das ist bei, früher wie ich noch Kurse gab dazu, das war bei den Kursen immer das größte Problem, weil automatisch Verteidigen in uns schon so angelegt ist, dass in dem Moment, wo jemand zu uns sagt, ja die Suppe ist doch ein bisschen versalzen, oder? Also nee, die ist doch nicht versalzen, die schmeckt ja immer so, die mache ich immer schon so. Da innezuhalten und zu sagen, du lass mich mal probieren. Ja, ich glaube, ich bin verliebt, die scheint mir echt etwas versalzen zu sein. Wie reparieren wir das jetzt? Da auch versuchen, wenn uns jemand etwas sagt, Du bist aber heute echt anstrengend mit deinen Nachfragen zu sagen, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin auch sehr angestrengt, weil ich mich sehr bemühe, da und nachzufragen. Damit ist dieser Automatismus verschwunden. Verschwunden ist nicht das richtige Wort. Er wird abtrainiert. Wie schon gesagt, diese Gehirnwindung, dieser Weg, den wir immer gegangen sind, den gehen wir nicht mehr. Und jetzt müssen wir uns nur vorstellen, dass ein Weg, den wir Tausendmal gegangen sind, ein so automatischer Weg ist, unser ganzer Körper geht, biegt schon nach rechts ab, wenn wir auf diesen Kreuzungen stehen, dass es eine hohe Aufmerksamkeit von uns braucht, zu sagen, nee, den weg ich nicht mehr. Den kenne ich schon. Da war ich schon viel zu oft. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Und es muss nicht zwangsläufig gleich der fertige Weg sein. Also ich gehe jeden Tag bei mir im Wald spazieren und da gibt es verschiedene Wege, die sind schon vorgegangen, nicht nur von mir, sondern von allen anderen, die auf dem Waldweg waren. Und gerade im Schnee jetzt erkennt man den Weg nicht mehr. Man sucht sich einen neuen Weg. Und manche Wege sind dann schöner als den, den ich vorher gegangen bin, obwohl ich nicht mal wusste, dass es ihn gab. Ich wünsche euch von Herzen ein frohes Weihnachtsfest oder was immer ihr feiert zu dieser Zeit und wenn es auch das Jahresende ist. Die Aufmerksamkeit, die wir unserem Wachsein schenken, unterstützt nicht nur uns selbst, sondern unsere Familie, unsere Umgebung, unsere Welt. Was immer wir ausschicken, ist ein Geschenk. Und es ist die Frage, wie schön unser Geschenk ist. Ist es ein Geschenk mit Entspannung, mit Humor, mit Leichtigkeit, mit Verständnis, mit einem offenen Herzen? Oder es ist verpackt und was drin ist, ist anstrengend, mühsam, billig, bringt Schwere und keine Freude, keine Entspannung. Hm. Wir entscheiden, wie wir uns fühlen. Wir entscheiden, was wir weitergeben. Und je mehr von uns entscheiden, dass sie ein offenes Herz weitergeben, desto leichter wird's für uns alle. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de